0: Herzlich willkommen zu Seelenrausch, der Podcast, der unter die Haut geht. Heute wieder der liebe David und ähm, diesmal wollen wir über eure Fragen reden, eure Themen, die euch aktuell beschäftigen und wir werden einfach wild drauf loslegen. Ich keine Ahnung, was ich sagen soll. <lacht>
1: Sollst du das sagen? Also ich finde auf jeden Fall, dass du eine super Fangemeinschaft hast und super Leute um dich herum, die tolle Fragen einge eingereicht haben, wo man nur sagen kann, okay, das interessiert mich an einer oder anderen Stelle auch sehr. Ja. Wir müssen nur aufpassen, weil manche sind so toll, dass wir da nicht ewig und drei Tage drüber sprechen, <lacht> sondern das im Rahmen halten, dass wir die anderen auch noch unterkriegen.
0: Genau, also es ist wirklich bunt gemischt. Mit welcher Frage wollen wir anfangen? Mit welchem Thema? Es gibt ein großes Thema, was euch aktuell alle beschäftigt. Ja, klar, wir haben auch gerade sehr interessante Zeiten. Pandemie, Pandemie und das C-Thema und wie wir uns eingeschränkt fühlen und antriebslos sind und wie wir mit, dem, mit der ganzen Situation umgehen.
1: Wie gehst du mit der ganzen Situation um?
0: <lacht> du, du du weißt, ich habe meine ganzen Hobbys. Mir geht es mir geht's eigentlich an sich prächtig, bis auf die sozialen Kontakte, die dann doch etwas eingeschränkt sind. Aber ich habe so viel zu tun, dass es mir gut geht, auch mal meine Ruhe zu haben und einfach meine Musik voranzubringen, die Kunst und ähm, diesen Podcast zum Beispiel. Und Es ist schön, dass ich dann abends Zeit dafür habe, die, die Sequenzen zusammenzuschneiden und ich mache so mein eigenes Ding draus. Für mich, für mich kommt das gerade echt recht. Aber natürlich sollte es jetzt nicht die nächsten paar Jahre so weitergehen, weil f f da sind meine Nerven dann
1: auch blank. Na, <lacht> mhm. ja, ist ja halt richtig. Also was, was so ein bisschen der der, der Gemeinsame, der kleinste gemeinsame Nenner von allen Fragen es ist so ein bisschen, wie man damit umgehen kann. Wie man sich in solchen Situationen, die ja eine Ausnahmesituation darstellt, wie man sich davor schützen kann, wie man damit besser umgehen kann, wie man mit, dieser, mit so gewissen Symptomen umgeht davon, also Antriebslosigkeit, dass man zunimmt, was haben wir noch? Fehlende soziale Kontakte und so weiter und so fort. Ich glaube, die beste Variante sich generell in äh, seinem, also, meine Meinung, ist, wenn man, wenn man ein bisschen versucht davon Abstand zu gewinnen, was unglaublich schwer ist im Moment, weil es so ein präsentes, präsentes Thema ist. Ähm, Medien, dein Handy gibt dir tausend Nachrichten, deine Arbeitskollegen wollen darüber reden, deine Familie wollen da reden. Ich glaube aber, das ist tatsächlich der falsche Weg, weil es da über das eigentliche Kernthema gibt es ja gar nicht so viel zu reden. Und mit den Maßnahmen haben wir als normalen Menschen, sage ich jetzt einfach mal, auch nicht viel mit zu reden. Da müssen wir mit dem umgehen, was wir haben sozusagen. Aber an sich ist, glaube ich, das Allerbeste, wenn man von diesen Dingen in, dem, in der Form Abstand nimmt, dass man sich... ...generell sollte man das im Leben machen, höher weitere Ziele steckt, als nur in diesem Moment zu leben. Dass man, dass man versucht sozusagen zu sagen, okay mein Ziel ist es, beispielsweise Musik zu machen oder einen Podcast zu machen, dann Möglichkeiten zu finden, wie ich mein Ziel erreiche, trotz der Umstände. Also einfach nur seine Lebenssituation auf das weiter weggesteckte Ziel anpasst.
0: Genau. Es ist halt auch wichtig, irgendwie... Ähm zu schauen, was ist denn gerade wirklich in meinem Leben? Was genau wird denn tatsächlich eingeschränkt? Und ich glaube, wir regen uns viel mehr über die Maßnahmen auf, wie zum Beispiel in den Urlaub fliegen. Vielleicht wollen wir gar nicht in den Urlaub fliegen, aber wir reden uns das ein, weil wir uns eingeschränkt fühlen oder ja, keine Freiheiten haben und das halt machen können. Aber möchte ich jetzt in der Zeit auch tatsächlich in Urlaub fliegen? Ich aktuell nicht, aber ich habe mich selbst da voll reingesteigert. So, oh, ich habe die Möglichkeit nicht dazu. Und tatsächlich sich auf diesen Ist-Zustand konzentrieren. Was ist tatsächlich real und was ist surreal? Ähm, wenn ich zum Beispiel ein, ein Thema damit habe, ich kann meine Freunde nicht sehen. Ich bin halt ein sehr lösungsorientierter Mensch und ich gucke dann auch, Hey, wie kann ich sie trotzdem sehen? Klar, vielleicht keine Umarmung abholen oder sie nicht in, in Persona sehen. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, sich übers Handy oder äh, über den Laptop zu sehen ähm, oder auch auf Distanz, dass man sich trotzdem noch treffen kann. Man muss ja jetzt hier nicht ähm, gemeinsam kuscheln oder sonst was, wenn man wirklich äh, Angst vor Krankheiten hat, sage ich jetzt mal. Einfach nach Lösungen suchen.
1: Ja, sich auch daraus neue Antriebe zu ziehen, indem man eben guckt, okay, was, was war denn normalerweise das, was mich äh, was mich interessiert hat? Soziale Kontakte. Ähm, okay, regelmäßige Treffen mit meinen Freunden. Wie kann ich die jetzt beispielsweise online organisieren, um das eben online nachzuholen? Mit einem mit neuen, mit so einem... Na, sagen wir mal Gimmick. Also, ey, wir sind jetzt online. Wie, wie kriegen wir das online mö mhm. möglichst spaßig hin? Du hast dich zum Spieleabend getroffen. Mhm. Naja, gut, dann spielen wir jetzt halt online. Ist ein bisschen kompliziert, ein bisschen umständlich, aber am Ende kann das ja dadurch die Komik entstehen und dadurch das Lustige draus kommen. Äh, Gewichtszunahme war auch so ein Thema, was, was abgefragt wurde. Wie gehe ich damit um? Ja, naja, ich habe jetzt weniger Bewegung und äh, ich nehme zu. Das ist für mich kein Unterschied zu vor Corona. Also ich ich glaube eher,
0: das sind Ausreden. Wir lassen Natürlich. uns zu uns sehr ja, leiten. So, warum habe ich dann zugenommen?
1: Da wollte ich doch gerade hin. <lacht> also, ähm, wenn, du, wenn du Gewicht zunimmst, dann isst du zu viel und verbrauchst zu wenig. So einfach ist das Richtig. ist die Rechnung. Und wenn du abnimmst, dann verbrauchst du zu viel und, und isst zu wenig. Oder was heißt zu wenig? Oder wenn der Effekt gewollt ist, dann isst du einfach weniger, als dein Bedarf ist. So einfach ist das. Und ähm, wenn man das feststellt, dann, okay, dann muss man ganz einfach das tun, was man sonst auch tun muss. Den inneren Schweinehund überwinden. Längere Spaziergänge machen, anfangen zu joggen. Wenn das nichts ist, dann gibt es Home-Videos. Also es gibt tausend Möglichkeiten, eben kein Gewicht zuzulegen. Und in dem gleichen Atemzug bekämpft man ja, wenn man seinen inneren Schweinehund bekämpft, sich selber überwindet, kommt man ja auch gar nicht unbedingt in so einen Motivations- Verlust, sondern man kämpft sich ja da raus und gewinnt genau. dann für den ganzen, deswegen bin ich ja so ein großer Sportfan eigentlich, man gewinnt ja für das ganze Leben was dazu an Motivation, man, man kriegt Ergebnisse, oh ich habe ein Kilo weniger, ja ich kann alles schaffen, so nach dem Motto, wenn man eben das geschafft hat. Und genau wie du sagst, es ist eine schlichte Ausrede, auch wenn es immer hart klingt, aber die Weide ist immer hart. Es gibt keinen Grund, jetzt mehr Gewicht zuzunehmen als vorher. Ja. Nur weil jetzt ein Fitnessstudio zu ist oder weil man einfach nicht mehr so viel aktiv ist, dann musst du eben selbst aktiv werden im Rahmen dessen, dass du Abstand hältst.
0: Ja, aber jetzt frage ich dich persönlich. Du sagst ja, äh, du bist mehr so der ähm, Fitnessmensch. Du gehst gerne ins Fitnessstudio und machst dort deine, deine Übungen und kannst das nicht zu Hause machen. In, in, in dem Moment stellt sich dann die Frage, ist es dir wichtig, Sport zu machen? Weil dann würdest du auch Mittel finden, um auch draußen vielleicht, oder du kaufst dir Handeln oder vielleicht hast du sie auch, ähm, machst draußen ganz viel Sport. Ich habe ganz viele im Park gesehen, die gemeinsam boxen zum Beispiel oder ähm, Xletics machen, solche Dinge. Da kommt es halt wirklich auf die Prioritäten drauf an. Suche ich mir Ausreden oder... Oder lasse ich mich so sehr emotional davon leiten und, und sage, nö, nur Fitnessstudio macht mir Spaß, die ganzen anderen Dinge werde ich jetzt gar nicht erst angehen.
1: Also tatsächlich halte ich natürlich nicht das, das ähm, Fitness-Sport-Level, was ich sonst habe, dadurch, mhm. dass einfach auch die Gewichte im Alltag fehlen. Das muss ich ja sagen, aber ich kann das für mich akzeptieren. Also ich mache... Längere Spaziergänge, weil Joggen nicht so, so mein, mein Ding ist oder versuche Ausgleichsmöglichkeiten zu finden. Also im Moment kann ich akzeptieren, dass mein Fitnesssport oder äh, Klettern gehen zum Beispiel, war ja, waren wir eine Zeit lang äh, gemacht sozusagen. Ich kann das einfach akzeptieren. Das ist für mich gerade in Ordnung. Also da möchte ich gar keinen Ersatz schaffen. Wenn ich das Bedürfnis habe oder merke, oh, jetzt nimmst du zu sehr zu oder dies oder das oder jenes, dann werde ich da auch gegen, gegen vorgehen. Aber an sich. Kann, kann ich auch mal ruhen lassen. Ist auch für den Körper gar nicht schlecht, mal, mal eine Pause zu haben insgesamt, ist meine mhm. Meinung dazu. Aber das ist, muss jeder individuell festlegen. Ich habe auch nicht so ein Problem, also für mich ist eine Gewichtszunahme gar nicht so sehr ein Problem. Das ist dann halt so und wenn ich das in die andere Richtung will, dann geht es halt wieder in die andere Richtung. Ich kann das ja selber steuern. Aber ich gebe nicht die Verantwortung für meinen Zustand einer Pandemie. Richtig kann ja auch gar nicht Ziel dieser Pandemie sein. <lacht> Oder dass die Bundeskanzlerin gedacht hat, so, ich mache die Regeln jetzt alle nur, damit David fett wird. <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie in einem kursalen Zusammenhang steht. Natürlich, es ist ja immer so im Leben, ähm, du, man selber setzt sich Ziele und man gewinnt ja nur, wenn man gegen jede Ausrede ein Gegenargument hat. So, ansonsten, du findest für alles tausend Gründe, es nicht zu tun. Und, und und nicht eben dich auszuleben, die Bewegung zu machen, die Kilos abzunehmen, ich meine dieses, jeder kennt diese Neujahrsvorsätze, ich will 10 Kilo abnehmen, mir fehlen noch 13 oder irgendwie sowas in der Richtung, du musst einfach einen Weg finden. So, wie in allen Lebenslagen. Also, die wird immer irgendwas dazwischen kommen. Es wird nie, ich kenne kenn viele Leute, die so auf den perfekten Zeitpunkt für etwas warten. Und der wird den nie kommen. Gibt es nie. Der, der wird nie kommen. Nee. <lacht> so, oh jetzt, ich, bin, ich bin noch zu jung, ich bin noch dies. Und irgendwann sind sie zu alt. Und zwischendurch, oh, zu wenig dies, zu viel das. Und letztendlich musst du, musst du halt lernen zu priorisieren. Der Tag hat 24 Stunden. Wir gehen arbeiten, natürlich. Aber auch da sollte man gucken, dass es was ist, was einen irgendwie erfüllt nach Möglichkeit. Und ansonsten sollte man sich die Zeit, die man hat, für das nehmen, was man gerne machen möchte. Ja. Also du, ähm, du darfst dich nicht zum, zum Sklave der Umstände machen. sozusagen. Genau. Also du kriegst, ja, die Pandemie zeigt dir konsequent vielleicht ein bisschen komprimierter, wie du mit solchen Situationen umgehst. Das ist eine Extremsituation für alle. Also bin bei Gott auch nicht so souverän im Leben wie sonst, weil das halt auch einen insgesamt vor Herausforderungen stellt, womit man nie gerechnet hätte. Mhm. Also wer hätte denn mit, mit einem Ausgangsverbot oder mit einem, ich kann nicht mehr in Restaurants oder mhm. was, weiß, weiß der Henker, das, das sind schon das sind schon extreme Umstände, aber an sich muss man sich darauf besinnen, dass es dir immer im Leben passieren kann, dass du wieder zurückgeworfen wirst, dass dir dass etwas im Weg steht, dass, da, dass man, aus, man muss lernen, aus den Steinen, die einem im Weg gelegt werden, was Schönes zu bauen. Ich meine, Du kannst dein Leben lang auf etwas sparen und kurz bevor es soweit ist, wird es dir geklaut. Mhm. Willst du dann aufgeben oder willst du sagen, okay, gut, jetzt kann ich mir einen Strick nehmen und äh, so, nein, du musst irgendwie weitermachen und einen Weg finden, dein Ziel trotzdem zu erreichen, auf die eine oder andere Art und letztendlich ist die Corona-Pandemie oder zumindest mal die Regeln, die daraus resultieren, einfach nur ein riesiger Stein. Mm. Aber dein, dein Ziel muss immer noch da sein. Also du musst, wenn du eine Familie gründen möchtest, hindert dich das Virus nicht dran. Wenn du abnehmen möchtest, hindert dich das Virus nicht dran. Wenn du ähm, mit irgendetwas Erfolg, gut, selbstständig ein Restaurant aufzumachen, da bist du jetzt gerade wirklich gehindert. Aber wie viele Leute möchten das?
0: Ich meine, selbst wenn du reisen gehen möchtest, hol dir einen Bulli und, und reise.
1: ja. Ja, also, find, solange du
0: noch über die Grenzen kommst, aber es ist möglich. Es gibt finde Regeln. möglich
1: und wenn du es dir einfach nur schön machst und ein Zelt in deinem Garten aufspannst Richtig. oder <lacht> bei deinem Freund im Garten oder Balkon. <lacht> oder wie auch immer, man muss immer im Leben das Beste draus machen, weil wie gesagt, es gibt nie einen perfekteren perfekten Zeitpunkt und es klar, das ist jetzt vielleicht am weitesten weg durch die Pandemie von perfekt, aber es kann ja immer noch schlimmer kommen, blöd gesagt.
0: Ich sehe es halt super als Chance über unsere Grenzen hinauszuwachsen. Und ich, an uns zu arbeiten.
1: Ich würde eher sagen, eine Chance, sich mal zu überlegen, was will ich überhaupt im Leben? Du genau. hast unglaublich viel Zeit, du hast ungefähr unglaublich viele Möglichkeiten, du kannst ganz viel lesen, du kannst ganz viel mit dir, mit dir selber beschäftigen, ähm, Du kannst äh, so, du kannst Meditation sozusagen trainieren und insgesamt hast du die Möglichkeit, dich neu zu orientieren. Weil, sind wir mal ehrlich, viele haben kein Ziel unabhängig von Corona. Und für sich ein Ziel zu finden, wo sind meine Stärken, wo sind meine Talente, wo wo kann ich, wo will ich überhaupt hin? Weil wenn du weißt, wo du hin willst, trifft dich alles auf dem Weg nicht mehr so schlimm. Ja. Wenn, dann, dann findest du nur Möglichkeiten, Probleme zu lösen. Wenn du aber gar nicht weißt, wo du hin willst, dann kann dich ja jeder, jede Sache, jede Kleinigkeit aus der Bahn werfen.
0: Richtig. Und, und gerade an dem Punkt sind halt viele, dass, dass dieses Thema, dieses ganze Komplex einen... So sehr beeinträchtigt und psychisch beeinflusst, dass sie halt antriebsloser werden und äh, diese innere Widerstandskraft gar nicht mehr haben, diese Resilienz. Und da ist auch hier die Frage, wie kann ich denn diese Resilienz stärken? Wie kann ich mit Stress viel besser umgehen?
1: Finde raus, wo du hin willst, setz dir ein weites Ziel. Du sagst zum Beispiel, du willst eine Familie gründen. Mhm. Dann hast du jetzt genau wie, wie sonst auch die Möglichkeit, online jemanden kennenzulernen. Dich selber überhaupt so es zu entwickeln, dass du beziehungsfähig bist beispielsweise. Dann, oder dein Ziel ist es beispielsweise, du möchtest ein Haus kaufen. Okay, für ein Haus brauche ich viel Geld. So, wie verdiene ich viel Geld? Also Möglichkeiten finden, Wege finden und... Auf jedem Weg, den du den du einschreiten möchtest, gerade je individueller, desto schwieriger, werden dir ganz viele, ganz viele Probleme auf dem Weg begegnen und du lernst irgendwann, okay, ich möchte aber Sache XY erreichen, ich möchte dieses und jenes haben. Also finde ich eine Möglichkeit, das trotz jeglichen Problems, was da rechts und links kommt, das zu schaffen. Und dann, dann sind die Dinge auf einmal gar nicht mehr so schlimm. Also wenn du sagst, hey, ich will 10 Kilo abnehmen, dann setz dir dieses Ziel, setz es fest, finde heraus, was muss ich dafür tun. Les, lies, du hast jetzt moment die Gelegenheit, lies dir ähm, Bücher darüber durch, guck dir Videos im Internet an, da gibt es ganz tolle Dinge, ähm, viele Dinge weiß man ja auch. Was, was muss ich mehr essen? Was muss ich weniger essen? Ähm, wo kann ich mich bewegen? Es gibt in Berlin auch jede Menge Außensportplätze, wo mhm. man was machen kann. Und dann geh den Weg und nimm die 10 Kilo ab. Und dann ist dir Corona völlig egal.
0: Ich, ich glaube, ähm, das Problem hier von äh, einer Zuhörerin ist halt in Bezug auf die Gewichtszunahme, dass sie emotional ist, dadurch, dass es sie so sehr beeinflusst. Also was ich dann ganz stark mache ist, keine Nachrichten mehr angucken, du kannst dich über Freunde informieren, was ist denn, denn gerade die aktuellsten Regeln oder wenn du draußen einen Polizisten findest, äh, frag, hey, darf ich hier überhaupt entlang laufen? und die werden dich dann auch wieder nach Hause schicken. Ähm, aber so achte auf, auf deine Emotionen und wie machen wir das am besten, wie stärken wir die Resilienz, äh, indem wir viel, viel achtsamer sind und irgendwelche Meditationen machen, äh, ob das jetzt die formelle Praxis ist, wo ich mich hinsetze und meine Gedanken beobachte oder auch informell zum Beispiel, wie dusche ich denn? Dusche ich tatsächlich, um meine Haare zu waschen, meinen Körper zu pflegen oder dusche ich mit dem Gedanken, dass ich äh, jetzt dann noch Zähne putzen muss, dass ich schon äh, bei der Arbeit bin, gedanklich, obwohl ich gerade noch meine Hände im nassen Haar habe? dass man da viel, viel achtsamer damit umgeht. Das kann man zum Beispiel eben durch Meditation machen. Da ist auch die, die liebe Anne, auch bekannt als Heilstoff. Da verlinke ich euch mal ihr neuestes Meditationsvideo. Super praktisch. Also meditiert viel, schreibt euch viel auf, eure Gedanken, Emotionen. Wo wollt ihr hin und findet Wege. So, wieder noch ganz kurz bei der Pandemie. Aber warum ticken Menschen so aus? Das ist die Frage.
1: Ganz einfach, das ist eine ganz einfache Sache. Der Mensch sehnt sich immer nach einer gewissen Ordnung. Er möchte die Welt sortiert haben, geordnet haben, eingeordnet haben und gerade in Deutschland und auch wir Deutschen, sage ich jetzt einfach mal, sind da sehr extrem, alles in irgendwelche Schubladen zu machen, ordentlich zu sortieren und jetzt kam etwas und hat unseren ganzes ganz, ganzen Schrank umgeschmissen und alles ist durcheinander und was ist jetzt, was darf man, was richtig und falsch? Hä, wieso sind jetzt, ich, ich durfte doch frei mich bewegen, meine Freunde treffen und ich, es war doch gut, ein sozial beliebter Mensch zu sein. Auf einmal ist alles auf den Kopf gestellt und wir müssen uns neu ordnen und in der Situation neu umgehen. Wir versuchen, krampfhaft, und das ist, glaube ich, das, warum die Leute so, so durchdrehen, wieder eine Ordnung zu finden und werden dabei angeleitet von der Politik, von Leuten, die selber damit beschäftigt sind, ihren Schrank wieder zusammenzusuchen. So, wo war denn jetzt die Schublade und was ist jetzt hier und was müssen wir verbieten, was müssen wir erlauben. Das heißt, wir orientieren uns noch an Menschen, die genauso auf der Suche sind nach der Lösung wie wir, nach einer Ordnung. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die Leute durchdrehen. Und eben der Fakt, was wir eben schon hatten, dass sie keine übergeordneten Ziele haben. Also kein, kein, kein gro großes Ding, wo sie jetzt sagen, okay, ich muss jetzt einfach nur wissen, okay, das darf ich nicht, das darf ich nicht, aber dann kann ich ja noch das Dritte machen, um mein Ziel zu erreichen. Sondern äh, wie ein Spielball sich davon hin und her leiten lassen. Und jedes Mal, wenn eine neue Verkündung kommt, oh, was, was sagen sie jetzt, was sagen mhm. sie jetzt, wie kann ich mich jetzt orientieren und richtig verhalten? Und ich glaube, daran scheitern die meisten. Das ist deswegen dieses Durchdrehen, weil unsere Ordnung komplett verloren ist.
0: Es ist wie ein Glas Wasser. Also die Pandemie hat unser Glas Wasser umgeschüttet und das Wasser ist jetzt so im ganzen Raum verteilt. Aber das Wasser ist ja immer noch da. Es sublimiert zwar mit der Zeit und entweder lässt du es sublimieren oder du trinkst es trotzdem mit einem Strohhalm aus.
1: Ja, es hilft auch so ein bisschen zu selektieren. Also ich meine, wenn du jetzt eine Freundschaft verloren hast, dadurch, dass du ihn nicht mehr wöchentlich sehen kannst oder so. Was war das für eine Freundschaft? Ja. So, also Ich finde mit allen meinen Freunden irgendwie einen Weg, trotzdem mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Ich ja. telefoniere nicht jeden Tag mit jedem oder, oder mit... Aber irgendwie findet man einen Weg. Es ja. gibt ja Gott sei Dank heutzutage ganz viele Möglichkeiten, irgendwie in Kontakt zu bleiben oder das regelkonform sich zu treffen. Die Möglichkeit haben wir auch gerade hier ja. genutzt, also genau. ohne dass jetzt hier gleich die Polizei einreitet oder sonst irgendwas <lacht> passiert. Und alles andere ist dann vielleicht auch mal so ein so ein reinigendes Thema. Also weißt du, so du hast immer Leute um dich rum, wo das nur funktioniert, weil du sie regelmäßig siehst. Also Arbeitsfreunde nenne ich sie, yeah. sind manchmal so ein Beispiel. Dann wechselst du die Arbeitsstelle und yeah. die Hälfte von denen ist, yeah, meldet genau. sich nie wieder oder ist nicht mehr da. Und so ist es vielleicht jetzt auch, dass man so ein bisschen reinigt. Und das heißt ja nicht, dass man die jetzt nie wieder ansprechen darf oder wenn mal wieder, wenn man sich sehen kann, nicht sehen kann, aber es sind halt nicht tiefgehende echte Verbindung, weil die halten. Die halten, egal was auf dieser Welt passiert.
0: Also stark positiv an der Situation ist einfach, du siehst aktuell oder du, du nimmst zwar, was ist aktuell überhaupt wichtig in deinem Leben.
1: Ja, wäre schön. Also im Moment ist noch viel gejammert nach dem, was uns weggenommen worden genau, ist. So, ey, genau. kann mal jemand diesen Schrank bitte wieder aufbauen? Mhm. Ähm, aber Irgend, also je länger das dauert, desto mehr wird deutlich, was wichtig und hilfreich ist in solchen Situationen und was essentiell ist. Ich meine, gewisse Dinge sind jetzt wieder auf das reduziert, was sie sind. Also du versuchst jetzt, weiß ich nicht, wie ich das erklären soll. Also gerade so Geldwerte sind, merkt man, sind in solchen Situationen nicht so viel wert. Also was nützt dir eine teure Kette? <lacht> so <in, hat> <lacht> Macht es nicht besser <lacht> oder nicht schlechter. So. Ähm, ob du jetzt ein teures oder ein billiges Auto hast, ist egal. Ob so, du kannst mit dem Auto zur Arbeit vielleicht fahren und ähm, musst nicht so viel die Öffentlichen nehmen. Oder so eine Geschichte. Also ich, ich glaube, jetzt sind, sind halt auch, auch, auch Ideen gefragt, um, um aus der Situation das Beste zu machen. Ich, meine, ich fand ganz schön diese ganzen Schneidereien. Und hast du nicht gesehen, die alle angefangen haben, die Masken zu nähen. Mhm. Gut, die Möglichkeit ist dann auch genommen worden. Aber irgendwie finden immer wieder Leute, die pfiffig und irgendwie noch klar im Kopf sind, irgendwas Tolles, um es den Leuten noch besser zu machen.
0: Ja.
1: Irgend, irgendwas. Und das finde ich super. Ich meine, so eine Chance haben wir ja theoretisch alle. Jeder hat vielleicht eine kluge Idee, wo vielleicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Beispielsweise jemand möchte einen Podcast starten. Wer hört jetzt mehr zu? Also was? Normalerweise <lacht> sind die Leute draußen in Cafés, in Diskotheken. Da hört sich niemand einen Podcast an. Jetzt einen richtig guten Podcast. Super. Online-Vertrieb kannst du jetzt machen. Ähm, YouTube starten oder was auch immer. Du kannst Dinge machen, die du vorher vielleicht nicht konntest und hast eine Chance. Das
0: war's mit dem ersten Teil eurer Themen. In der nächsten Folge werden wir dann weiter einsteigen über die Liebe, Sex, Geld und wie wir mit Stress besser umgehen können. Bleibt dran. Habt eine gute Zeit. Kommt gut durch diese Zeit. Fühlt euch gedrückt. Vielen Dank für eure Fragen und schickt auch weiterhin Fragen an den Instagram-Kanal Seelenrausch-Podcast. Gerne auch per E-Mail an gmail.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.